0: Doriane et je suis une globe-trotteuse passionnée. Ma mission avec ce podcast, valoriser le voyage au féminin et motiver les femmes à oser l'aventure. Ici, on parle de voyage sous toutes ses facettes avec bienveillance et bonne humeur. J'ai créé Born to Travel pour partager mes expériences et des conseils pour vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, devenons actrices de notre vie. Comme je le dis régulièrement dans mes épisodes de podcast, j'encourage chaque femme à voyager seule au moins une fois dans sa vie. Pour moi, c'est une expérience qui est très enrichissante. Et si vous êtes en quête de liberté ou que vous avez besoin de vous retrouver intérieurement, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Si vous décidez de vous lancer, sachez que c'est une très bonne chose. Moi, je vous en félicite, en tout cas. Le fait de prendre la décision de vous lancer, c'est déjà une première étape. En général, je dirais même que c'est le plus difficile. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. En général, ça nécessite pas mal de réflexion. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui engendre du doute. C'est quelque chose de nouveau, c'est une expérience totalement inconnue, donc c'est normal de se poser pas mal de questions. Donc vraiment, je tiens à vous le dire, si vous prenez déjà la décision de vous lancer dans les voyages solo, c'est déjà une bonne chose parce que vous avez déjà surpassé énormément de croyances limitantes. Encore une fois, surpasser ces croyances limitantes, c'est pas quelque chose de simple. Ça demande un énorme travail psychologique et vous avez déjà fait le plus gros du travail, donc je veux vraiment que vous en ayez conscience. Ensuite, forcément, il va falloir concrétiser les choses, il va falloir commencer à réfléchir à son organisation. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces erreurs à ne surtout pas faire et qui pourraient faire que finalement vous n'appréciez pas du tout euh, votre première expérience solo. Pour moi, ces erreurs, c'est surtout des petits détails qui ont pour résultat que finalement vous rentrez déçu. Ça va impacter votre voyage et finalement vous allez rentrer déçu. Et évidemment, c'est pas du tout l'objectif. Moi au contraire, je souhaite que vous rentriez euh, contente, satisfaite et que justement vous ayez envie de renouveler l'expérience. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ça se passe au mieux pour vous. Je préfère vous donner ces informations dès maintenant pour que vous puissiez anticiper et justement vous organiser de sorte que ça n'arrive pas. Alors pour moi, l'erreur numéro 1, et je pense que c'est l'erreur la plus importante et celle qu'il faut le plus éviter, c'est de mal choisir sa destination. Pour moi, c'est primordial de faire le bon choix pour son premier voyage solo. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un premier voyage solo c'est quelque chose de nouveau, on va partir avec énormément d'appréhension. Il y a de grandes chances que ne vous soyez pas du tout à l'aise au début, et ça c'est normal. Et moi je conseille toujours de commencer doucement, de ne pas choisir une destination à l'autre bout du monde. Le but c'est pas non plus de choisir une destination qui va trop vous bousculer dans vos habitudes. C'est pour ça que je vous recommande souvent pour un premier voyage solo de partir à quelques heures de chez vous. Dans une ville à quelques kilomètres, donc ça peut être, voilà, à une heure, deux heures, ça peut être un peu plus aussi, ça dépend euh, ce dont vous avez envie. Moi je vous recommande pas forcément d'aller directement, je sais pas, en Amérique du Sud par exemple. C'est un pays qui est totalement différent, euh, voilà, c'est pas du tout le même environnement. Le fait de vous retrouver sur un autre continent dans un pays où vous parlez pas du tout la langue, ça peut être très compliqué, en même temps ça peut engendrer un malaise. Après évidemment ça dépend de votre personnalité, il y a des personnes qui vont directement sauter le pas et aller à l'autre bout du monde. Moi, ce pas quelque chose dont je me suis sentie capable dès le début. Moi, j'ai commencé doucement, donc je suis allée à Londres. Donc, C'est une ville qui est vraiment à côté de Paris. C'est une grande ville, donc je ne me sentais pas tellement dépaysée, même si c'était quand même assez différent de Paris. J'ai trouvé mes repères assez facilement, donc je pense que c'est ça qui a contribué à ce que ça se passe bien et que je sois à l'aise assez facilement. Je vous parle de Londres parce que c'est l'expérience que j'ai vécue, mais vous pouvez faire quelque chose de totalement différent. Vous pouvez visiter une petite ville à côté de chez vous. Vous pouvez aussi aller à la campagne, enfin, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Par contre, je ne vous conseille vraiment pas de choisir des coins où ça va être compliqué euh, pour vous déplacer, de choisir des endroits où il n'y a pas du tout de transport en commun, où vous êtes forcément obligé d'avoir une voiture. Et quand on est seul, faire plusieurs heures de route, ça peut être assez compliqué. Donc évitez les coins un peu comme ça où vous allez vraiment galérer à vous y rendre. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas planifier d'activité. Quand je parle de planification, je ne parle pas forcément de prévoir tout votre voyage de A à Z. Mais plutôt d'avoir déjà quelques idées d'activités à faire. Pourquoi Parce que l'une des choses que l'on redoute le plus lorsque l'on voyage seul, c'est l'ennui. Et forcément, lorsque l'on s'ennuie, le sentiment de solitude va s'amplifier et forcément, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc le fait d'avoir déjà quelques idées en tête, ça va vous permet déjà, une fois arrivé sur place, de savoir plus ou moins ce que vous pouvez faire. Donc déjà, vous ne perdez pas de temps à vous demander ce qu'il y a à faire sur place. Ça vous permet également d'avoir des journées bien remplies. Le fait d'être occupé, ça vous évite d'être trop focalisé sur le fait que vous êtes seul, et du coup, vous profitez beaucoup plus de l'instant présent. Vous êtes juste en train de profiter de ce qui s'offre à vous, et c'est une très bonne chose. Je sais que c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde, mais moi, pour mon premier voyage solo, je m'étais fait un programme, donc j'avais vraiment fait euh, tout un planning avec les activités que je voulais faire, et du coup, euh, j'ai passé un très beau moment, et je ne me suis pas sentie seule une seule fois, parce que, voilà, j'avais pas le temps d'y penser. Alors bien évidemment je ne vous dis pas de vous faire un programme draconien, moi c'est parce que moi j'aime bien savoir ce que je fais, c'est vraiment parce que c'est en accord avec ma personnalité, mais il y a des gens peut-être qui préfèrent les choses plus spontanées, qui préfèrent voir sur le moment ce qu'elles vont faire, c'est très bien aussi. Je pense que tant que vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire, peu importe votre façon de faire, c'est une très bonne chose dans tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas à prévoir des activités, n'hésitez pas à bien vous renseigner sur la destination où vous allez pour avoir le maximum d'informations et pas perdre de temps sur place. Alors la troisième erreur c'est plutôt une erreur logistique, enfin, je sais pas si c'est vraiment le bon terme. Le fait de partir avec trop d'affaires c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande quand vous voyagez seul. C'est une erreur que énormément de personnes font, c'est une erreur que j'ai fait moi-même. Je pense que ça concerne surtout nous les femmes, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir ramener énormément de choses. Du coup on se retrouve avec des valises qui pèsent une tonne ou avec plusieurs bagages. Le problème c'est qu'on oublie qu'on voyage seul, qu'on va être un peu livré à nous-mêmes et que ces valises on va probablement devoir les porter toutes seules. Et je peux vous dire que lorsque l'on fait 60 kg et que l'on doit porter deux valises de 20 kg, c'est un peu compliqué. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que lors de mon dernier voyage en Martinique, j'avais pris la navette pour aller à l'aéroport et en fait elle m'a déposée au dépose minute. Donc j'avais mes deux grosses valises de 23 kg, donc je voulais prendre un chariot, sauf que impossible de déplacer mes valises tellement elles étaient lourdes. Évidemment là où je me trouvais il n'y avait pas de chariot, du coup j'étais obligée de rentrer dans l'aéroport pour chercher un chariot. Sauf que voilà, je ne pouvais pas non plus laisser mes valises au milieu de nulle part, au bord de la route. Évidemment, il faisait nuit, il n'y avait quasiment personne dans l'aéroport, donc j'ai dû attendre qu'un monsieur passe par hasard à côté de moi pour lui demander de me prendre un chariot. Donc heureusement, il était super gentil, il me l'a rapporté, vraiment, merci à lui. Mais clairement, à ce moment-là, j'étais dans tous mes états. En plus, il euh, fallait que je me dépêche parce que je devais m'enregistrer. J'étais pas non plus en avance, euh, vraiment, cette expérience m'a servi de leçon. Donc vraiment, c'est des petits détails, mais c'est vraiment des galères qui peuvent vraiment vous dégoûter et vous faire regretter d'être partie toute seule. Alors la quatrième erreur à éviter lorsque l'on voyage seul, c'est d'arriver tardivement et surtout la nuit. Pourquoi je vous dis ça Parce que le trajet de départ, c'est toujours le plus stressant. Parce que pendant ce trajet, on va se demander si on va bien arriver à destination. Une fois sur place, est-ce qu'on va pouvoir trouver un transport pour pouvoir aller à l'hôtel Est-ce qu'on va pouvoir trouver notre hôtel facilement C'est tout un tas de questions qui nous viennent en tête et bah, qui vont amplifier l'anxiété. Sachez que c'est quelque chose de tout à fait normal. Même moi, en ayant fait plusieurs voyages solo, euh, j'ai toujours un peu ce stress pendant le départ. Parce que voilà, je veux que les choses se passent bien, j'ai toujours des appréhensions. C'est normal. Mais du coup le fait d'arriver tard le soir ou en pleine nuit, bah forcément ça va amplifier tout ça parce que bah forcément la nuit déjà on perd un petit peu ses repères, on arrive dans un endroit qu'on connaît pas, on ne se sent pas forcément en sécurité non plus donc vraiment je vous déconseille d'arriver très tard. Et faites en sorte d'arriver l'après-midi ou en fin d'après-midi, mais en tout cas avant la nuit tombée. L'erreur numéro 5 c'est de ne pas vous écouter et de ne pas suivre votre instinct. Il se peut que vous vous retrouviez dans un endroit où vous n'êtes pas à l'aise, où vous ne vous sentez pas en sécurité, et bien dans ce cas n'y allez pas. Le but c'est pas de prendre de risques inutiles. Si vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas sûr de vous, vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, ça ne sert à rien de vous forcer à rester là en fait. L'objectif c'est de vous sentir bien, c'est pas de ressentir constamment de l'anxiété, d'être constamment en stress. Le but c'est pas de jouer les warriors, de faire des choses qui sont au-delà de vos capacités. Si vous n'êtes pas bien quelque part, n'hésitez pas à rester à l'hôtel tranquillement, à vous reposer, c'est pas plus mal non plus. Faites avant tout des choses qui vous plaisent. Ne culpabilisez pas parce que vous ne sortez pas le soir, vous n'allez pas dans les bars, vous n'allez pas à la rencontre des gens, C'est pas un souci. Chacun son rythme, chacun sa façon de faire et voilà, si vous préférez rester tranquillement dans votre hôtel, il n'y a pas de souci. Faites confiance à votre instinct, privilégiez la sécurité plutôt que de prendre des risques inutiles et après d'avoir des regrets et de vous sentir mal et que justement un événement gâche votre voyage. Et la sixième erreur à éviter lorsque l'on voyage seul, c'est de ne pas dire où vous allez, de ne pas tenir au courant vos proches, de vous isoler et d'oublier de donner des nouvelles. Si voyager seul, vous stresse, sachez que c'est deux fois pire pour vos proches. En général, c'est eux qui stressent le plus, qui se font le plus de soucis, qui sont le plus réticents aussi à vous laisser partir. Si vous avez déjà évoqué euh, l'idée de partir solo euh, avec vos proches, je pense que c'est quelque chose que vous devez savoir. Je pense que certains d'entre eux ont probablement voulu vous dissuader. Donc le fait de garder le contact déjà ça permet de les rassurer eux, mais vous aussi parce que dans un sens ça leur permet de savoir ce que vous faites. C'est aussi une sécurité pour vous lorsque vous visitez un endroit, au moins vos proches le savent. En tout cas moi je trouve ça rassurant. Évidemment le but n'est pas de rester constamment sur son téléphone à partager le moindre de ses faits et gestes. L'idée c'est juste de régulièrement leur donner des nouvelles de leur dire ce que vous faites, voilà, pas besoin de rentrer dans les détails forcément, mais voilà, dites juste que vous allez à tel endroit aujourd'hui. N'hésitez pas à dire comment ça s'est passé pour que ça les rassure encore une fois. N'hésitez pas à leur dire dans quel hôtel vous êtes, n'hésitez pas à leur donner les coordonnées aussi pour qu'ils puissent les gendre en cas de problème. Très sincèrement, le fait de faire ça, comme je vous ai dit, c'est très rassurant et en même temps, ça vous permet de garder le contact et de pas trop vous sentir seul. Et encore une fois, c'est très pratique parce que si vous avez une petite galère, donc un truc vraiment minime, par exemple, vous perdez vos papiers, par exemple, c'est quelque chose qui peut arriver, au moins, vous pouvez les contacter, ils peuvent vous envoyer une copie par, euh, par message. faut pas hésiter à garder contact avec vos proches et à donner des nouvelles régulièrement. Donc voilà pour ma liste d'erreurs à éviter. Alors bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Je vous ferai une partie 2 à l'occasion, mais je pense que ces 6 erreurs-là, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est qu'un voyage solo, c'est de l'organisation. C'est de l'anticipation, donc faut pas hésiter à vraiment bien se préparer pour que tout se passe bien. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à laisser un avis, c'est toujours un plaisir de lire vos retours. Et puis bien sûr, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Born to Travel jusqu'à la fin. Vous pourrez retrouver toutes les notes de cet épisode sur mon blog dancygirls.com. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast. A bientôt